1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh, şöyle dedi. Ben merkep üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Yani arkasındaydım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Muas! Allah'ın kullar üzerinde, kulların da Allah üzerinde ne hakkı vardır bilir misin? buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak tutmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayanlara azap etmemesidir buyurdu. Ben hemen ya Resulallah bunu insanlara müjdeleyeyim mi dedim. Müjdeleme onlar buna güvenip tembellik ederler buyurdu.
0: Muhaz ibn Cebel radıyallahu anh, bir sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundukları bir esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona soru soruyor. Allah'ın hakkı ne? Kulun hakkı ne? Soru bu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Cevap vermiyor Muaz radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah'ın hakkı şudur. İnsanlar hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a iman edecekler. Kulun Bunun karşılığında elde edeceği hak nedir? Allah onları cennete koyacak. Bu çok güzel bir sözleşme gibi görününce Muaz radıyallahu anh bunu ben insanlara müjde edeyim mi diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayır. Yani işi tembelliğe verirler. Nasıl olsa biz iman ettik. Allah da bizi cennete koyacak der ibadetlerini aksatırlar. Ibadetleri aksatınca da sonunda maazallah imanda da aksama sorunu olabilir. Bu sebeple böyle insanların yanlış anlayacağı müjdeyi verme gibi buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan da anlaşılıyor ki bütün bu müjdeler haktır, doğrudur ama bir gerçek var. Nedir o gerçek? gerçek Salih amel dediğimiz ibadetler aksatılmayacak. Evet Allah sağlam bir imana cennet vaat ediyor ama o sağlam imanı ibadetler koruyacak. Haramlardan uzak durulacak. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Bera İbni Azib radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet Kur'an-ı Kerim'deki Allah kendisine iman edenlere, iman edenleri hem dünyada hem de ahirette sağlamlaştırır. İbrahim suresinin 14. ayetinin delalette delalet ettiği manadır.
0: Müsebbetullahu lezine amenu bil kavli s-sâbeti fil hayati dünya ve fil âkira Allah müminleri sağlam sözle destekliyor. Dünyada da, ahirette de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayeti açıkladığını görüyoruz. ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin en Iyi, en garantili açıklaması hadis-i şerifler yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Şimdi burada bu hadis-i şerifte ne buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mümin kabre konuyor. Öldü, kabre kondu. Kabirde soru soruluyor. Soru ne soruluyor? Allah ve Peygamber sorusu soruluyor. Mümin orada iman etti. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah'ı ilan ediyor. Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Bunu da Allahu Teala söylemesine yardım ediyor. Dünyada bunu söylemek için çok gayret ediyordu. Böyle yaşamıştı. Karşılığında Allahu Teala da ona yardım ediyor. İşte yusabbitullahu'llezîne âmenû. Allah mümin kullarının doğru sözü söylemesine yardım eder bu oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize izah etmiş oluyor. Bu hadisi şerif çok açık bir şekilde şunu gösteriyor. Kabir hayatında sorgulama var. Bu hadis bunun belgelerinden bir tanesi. Kabirde mümine soru soru sorulacak. Elbette ...çocuk gibi düşünüp... ...bu soru... ...işte öğretmen gelecek... ...tahtaya kaldıracak... ...hani okulda var ya... ...tahtaya kaldırıp matematikten soru soruyor... ...böyle düşünürsek bunu... ...ne bu dünyayı anladık... ...ne ahireti anladık o zaman... ...peki kabirde... ...nasıl sorulacak... ...adam öldü... ...üstünde... ...yarım... ...römork... ...toprak var... Bu ne, ...ne anlıyor... ...ne soruyor... ...artık bunu... Allah-u Teala'nın bilgisine dahil işlerden göreceğiz. Evet orada bir sorgulama var. Melekler gelecekler. Rabbin kim diyecekler. La illallah diye cevap verecek. Peygamberin kim diyecekler. Muhammedun Resulullah diyecek. Peki melekler Türkçe mi konuşuyor, Çince mi konuşuyorlar? Böyle şeylere girdiğimiz zaman bunun adına çocukluk denir. Bildiğimiz çocukluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyuruyor ki mahşer yerinde kabahatli günahkar insanlar, kafirler yüzüstü yürüyecekler yüzlerinin üstüne. Biz abi de demiş ki Ya yüz yüzüstü nasıl yürünecek ki demiş. Efendimiz de buyurmuş ki ayaklarının üstünde seni yürümeyi kim öğrettiyse öğretir orada. Merak etme buyurmuş. Yani mümin şu dünya şartlarında Ahireti düşünürse hiçbir şey anlayamaz. Mülhid olur çıkar. Dinini kaybeder. Orayı orası gibi düşünmek lazım. Sadece misal olsun diye söylenebilir. Asla ve benzemez. Bizim bu dünyada ayaklarımızın üzerinde yürüyüşümüzü sağlayan yer çekimi değil mi? E peki uzayda nasıl yürüyor astronotlar? yer çekimi yok orada. Yani uzay şartlarında dünyayı düşünürsen olmuyor. Dünya şartlarında uzayı düşünürsen olmuyor. Ahiret kabir ahiretin ilk basamağı oraya göre düşünülür. Orada ne soracak melek? Cevabı ne olacak? Niye orada soruyor Allah Teala da? Kabre girmeden sormuyor. Veyahut da daha sonra niye sormuyor? Bunların cevabını bilecek olsaydık özelliği kalmazdı bunların. Bu sebeple Rabbim kabirde sual soracak. İman ettim, rahat ettim. Dünyada İslam kalmak için, dünyada Allah'ın emir buyurduğu gibi yaşamak için gayret edene orada yardım edecek Allah. Melekli eyliği, sebbitullahu lezine amenu. Bil kavl ise fil hayati dünya ve fil ahira Melekleriyle yardım edecek bir yolla yardım edecek Allahu Teala Böyle iman edip rahat etmek en iyisidir Karıştırdıkça mümin bocalar Karıştırdıkça bocalar Bu e, ta ilk zamandan beri insanoğlunun imtihanıdır Yani Allahu u Teala'nın yarattığı bir mahluk Kulu, zavallı, ölüme mahkum bir insan, Allah'ın işini çözmeye çalışmış hep insanoğlu. Çalıştıkça da bocalamış. Ama, Kale hocam ben şöyle hep düşünüyorum, böyle tam sıradan bir örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi insan oturuyor, elini şakana koyup felsefi şeyler konuşuyor. Şu nasıl olacak, kabirde sual nasıl olacak? O arada, Çocuğu, babanın niye şunu şöyle yaptın dediğinde, oğlum sen karışma çocuksun diyor. Sen bu işlerden anlamazsın diyor. Yani aralarında 20 yaş fark var. O 20 yaş farktan dolayı çocuk onun bir şeyini anlamaz düşünüyor. Ama velakin kendisi mahluk bir damla meniden yaratılmış. Kainatın Rabbinin işlerini anlamak istiyor. Sen peygamberime sor. Peygamberimin anlattığından başka bir işe karışma deyince de kızıyor insan oğlum. Ama sen işte bu buna çocukluk diyeceğiz. Yani haddini bilmemek. Çocuk mesela annesiyle babasıyla yemek yerken beni nasıl yaptınız, çıkardınız, bu dünyaya nasıl getirdiniz deyince ikisi de bocalıyor. E babasının annesini anlat görelim bakalım. Anlat nasıl anlatamıyor. Niye anlatamıyor? E, çocukta bir düzey. Senin düzeyin nedir Allah'a karşı? Teslim olup, imanın zevgini yaşamak varken, karıştırıp intihar etmek istiyor insanoğlu. Bu eski zamandan beri var ama, bu yeni bir hastalık değil. Şimdi ne oldu? İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden daha kolay dedikodu yapılır oldu. Yunan topraklarındaki filozoflar, aristolar bilmem neler de bu işlerle uğraşıyorlardı zaten bunu peygamberlerin anlattığına teslim olup rahat etmekten başka hiçbir şeyle cevaplandıramayız. Hiçbir şeyle ama. Tek çaresi bu. Evet bir sonraki 29. 429. hadisi şerifimize geçebiliriz.
1: Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek şudur ki Kafir bir iyilik yaptığı zaman onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mü'mine gelince Allah onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da yaptığı kulluğa göre ona
0: rızık verir. Bu çok mübarek bir hadisi şerif. Ya Allah çok mübarek bir hadisi şerif. Çok soruların cevabı var burada. Mü'min ve kafir iki kişi var bu dünyada. Mümin var veya kafir var. Herkes çalışıyor. Kafir, dünyada karşılığını alıyor. Mümin ise dünyada rızkı kadarını alıyor. Gerisini ahirette alıyor. Niye? Çünkü mümin ahiret için çalışıyor. Her şeyi dünyada azı ahiretini kaybeder. Rabbimiz bunu gizlemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in bu hadisi şerifinde bunu izah ediyor. Dolayısıyla bir mümin ya bu kafirlerin şusu var, bu su var, bizde ne yok diyemez. Niye? Kafirin cenneti de burası, cehennemi de burası. Müslümanınsa cenneti var. Burası sadece istasyonu buradan cennetine gidecek diye umut ediyor. Bu sebeple Şu dünyada Rabbimizin her istediği şeyi mümine vermeyişini başka bir hadis-i şerifte Efendimiz ne güzel açıklıyor. Ne buyuruyor? Hasta birini korumak için nasıl her istediği yiyeceği vermiyorsanız ona buyuruyor. Allah da mümine her istediğini vermez. Niye çocuk hasta illa şunu istiyorum diyor. E doktor da bunu yedirmeyin bu çocuğa deyince Çocuk istese de veriyor musun? Salih Hoca senin dört tane çocuğun var. Her istediklerini veriyor musun? Hasta olunca da mızmız mız oluyor. Daha fazla istiyor, nazlanıyor. Niye? Doktor Fırat yasakladı diye vermiyorsun. Allah da böyle yapıyor. Versem kulumun lehine olmayacak diyor, vermiyor. Kafirin bir derdi yok bu dünyada. diye bir derdi yok, endişesi yok. Her istediğini veriyor allah Teala. Bu, bu şekilde. Demek ki e, bu dünyada müminlerin belli şeylere ulaşamıyor olması, kafirlerin her şeye ulaşması e, bir anlam üzerine kurulu. Bu hadisi şerifi nevevi Rahmetullahi aleyh, buraya niye koydu? Yani biz Allah ile bağlantımız umut üzerine olacak ya ben çalıştım yıllardır burada bir şey alamadım diye endişe etmene gerek yok. Ahirette Asıl orada istiyorsun sen. Bu dünyadakiler avanstır. Sen bir ay öncesinden, iki ay öncesinden avans olarak bütün karını çekersen ahirete bir şey bırakmazsın. Peki bu şu demek mi? Mümin bu dünyada zengin olursa ahirette hiçbir payı olmaz. Yok demek değil. Mesele zaten sadece zenginlik meselesi değil. Dünyada başka başka nimetler ve imkanlar da var. Evet. Bir sonraki hadis-i şerifte bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne öğreneceğiz. 430. hadis-i şerife gelelim. Cabir radıyallahu
1: rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.
0: Evet. Yani bu muhteşem bir müjde namazla ilgili bir daha okuyalım. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz
1: herhangi birinizin kapısı önünden gürül gürül akan ve içinde günde beş defa yıkandığı ırmağa benzer.
0: Yaz günü böyle büyük bir ırmağın derenin kenarında evi olan birisini düşünelim. Böyle yazın alıyor deterjanını sabununu neyse Gidiyor, derenin kenarında, gömleğini de yıkıyor, kendisi de güzel bir derede yüzüyor, duşunu alıyor, kurulanıyor, eve geçiyor. E bu ak- akşam olduğunda beş defa derenin kenarında yıkanmış. Gömleğini yıkamış, güneşte kurutmuş. Bunun akşam bir günahı, kiri, bir şeysi kalır mı? Kalmaz, tertemiz olur. Namaz da günde beş defa içinde yıkanılan dere gibi bir yapısı var namazın. Müslüman derede yıkanıyor. Kirleri temizleniyor. Namaz kılarken de manevi kirleri temizliyor. Demek ki namazın temizleyici özelliği var. Biz namazı hem namaz kılıp Rabbimizin emrini yerine getirmek için kılıyoruz. Hem günahlarımızdan temizleniyoruz. Tabii bir şart var. Vaktinde kılınan namaz. Vakti çıktıktan sonra kazaya kalınmış namaz, e zaten fena bir şey yani. O kendisi bir günah. Bir ezan okundu. İşte vakti mesela öğlenin ezanı okundu saat 13'te. 16'da da ikindi okunuyor. 13 ile 16 arasında kılındığında namaz tam Allah-u Teala'nın emrettiği vakitte ve şekilde kılınınca günahlardan temizliyor. Ciddi bir şekilde temizliyor. Bundan şüphe edemeyiz. E Kur'an ayetlerinde de bu şekilde namaz içindeki namaz ibadetlerden biri var. اِنَّ الْحَسَنَاتِ وَذِبْنَ yani hasenat, namaz hasenattan biri seyyiatı gideriyor. Günahları temizliyor buyuruyor allah Teala. Namaza bu mantıkla bakmak lazım. Temizliyor. Kendisi sevap, temizleyici niteliği ayrı bir kazanç. Bunun için namaz kılmayan bir insan gördüğümüzde ailemizde dışarıda hem namazı kılmadığı için bir suç biriktiriyor diye ona esef ediyoruz. Hem de zavallı diğer günahlarından da kurtulması mümkünken bu kirlerle yaşıyor diye ona esef ediyoruz. Yalnız burada hiç unutulmaması gereken bir şey var. Bu namazın temizlediği, haccın temizlediği. Mesela haccı temizleyici biliyoruz. Haçtan dönen Ne yapıyor?
1: Annesinden doğmuş gibi
0: tertemiz, tertemiz... ...oluyor, geliyor. Peki... ...çaldığı paralar?
1: Kul hakkı hariç.
0: Kul hakkı hariç. Yo. Dövdü, kırdı, sövdü, hakaret etti... ...yedi kere de haç yaptı. Bir faydası var mı haccın?
1: Bunlara Kul hakkı
0: yaşındakilere var. Bunlara yok. Bir daha var. Kebair günahı da yok. Evet. Zinayı... ...hac örtmez. Ne zaman örter? İstiğfar edersen, tövbe ettim ya Rahman Rahim'in, mağfiret buyur beni dersen Allahu Teala affeder. Kebair günahın şartı var. Nedir o? Tövbe edeceksin. Ama kebair günah, işte yedi büyük günah diyoruz ya mesela ilk yedisi, bunlar çıktıktan sonra geri kalan günahlar, biiznillahü teala namazla, sadaka ile, ana baba duası ile tesbihat yapmakla <gülüyor> düşüyor, temizleniyor. Namazı bu şekilde düşüneceğiz. Sen bir şey mi söyleyeceksin teala hocam?
1: Hocam Allah'ın rahmetinden ümit kesmemekle alakalı başlığı okuyoruz ama... Ee, İmam-ı Nebevi Rahmetullah Aleyh e, yani abdestle alakalı bir konu getirdi. Yani burada herhalde bir namazla şey... Namazla alakalı. Namazla bir konu alakalı. Konu
0: konu getirdi. Ee, bir, e, bir, şey, bir
1: mesaj vermeye çalışıyor Var, tabii, hocam burada.
0: Rahmet seni namazda bulacak diyor. Yani umudun boşu boşuna böyle hayal etmek, e, Muazzen hadisinde ne konuşuldu? Otururlar sonra söyleme onlara bunu buyurdu. Muazanlar ama başkaları anlamaz. Yani o rahmet seni namazda bulacak. Rahmetin kaynağına git. O kaynakta seni bulsun rahmet. Eğer kaynağına gitmezsen bulamaz seni. Bir, ikincisi asıl nebevinin yaptığı şey Allah'ın rahmetini hayali bir şey olmaktan çıkarıp namaz gibi mücessem bir şeyin üstüne oturtuyor. Sen soru sorabilir birisi. O rahmeti nerede bulacağım? Hayal et diyorsun. Camide, evdeki namaz kıldığın seccadede, Allahu Ekber diye namaz kıldığın zaman o seninle. Yani Allah'ın rahmeti ve o umut hayali bir şey değil. Namazda iç içe, aksi takdirde umut sanal bir umut olur. Afaki dediğimiz bir noktada kalır. Pratik bir umut namazdadır. Ramazan-ı Şerif'te oruçtadır. Mesela cuma namazındadır. Cuma namazı bu umuttur. Bir üçüncü noktada yani Müslüman camiye giderken ilk namaza başladığında belki ya namaza gitmesem yakar beni Allah diye düşünüp gidiyordur. Namaz zamanla bir kalite, bir yükselme kazanıp yani bu namazla miyeraç düzeyine gelmek. Allahu Teala'ya daha yakın kalbi hissiyatı daha derin hale gelmek de bu umut dediğimiz noktadır. Elbette kul bunu anında 20 gün içinde elde edemeyebilir. Yani Allah'ın dostları işte çöllerde yürümüşler, dağlara çekilmişler. Yani kendilerine göre daha böyle hareketli noktalar keşfetmeye çalışmışlar biz bunu oturup da masamızın başında bulacağımızı zannedemeyiz. Zikir çekerek yapabiliriz bunu. Çok Kur'an okuyarak yapabilir. Neyi? Allah'ın bize açtığı umut dalgalarını kendimize yakın hissetmeyi. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. 431. hadis-i şerif.
1: İbn Abbas radıyallahu anhüme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle buyururken işittim demiştir. Hangi Müslümanın cenazesinde Allah'a şirk koşmamış 40 kişi hazır bulunup namazını kılarsa Allah onların ölü hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder.
0: Hangi Müslümanın cenazesinde Allah'a şirk koş- koşmamış 40 kişi Allah'a şirk koşmamış 40 kişi hazır bulunup namazını kılarsa Allah onların ölü hakkındaki şefaatini mutlaka kabul eder demek ki müminlerin birbirlerine şefaati var hatta dünyada bile çünkü cenazedeki şefaat nedir? orada okuduğumuz duadır asıl şefaat odur zaten اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان صورا وخصا هذا الميت بالرحمه والمغفره والرضوان اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه كان مسيئا فتجاوز عنه senin katında günahkarsa ketecaveze Mağfiret et bunu. Vazgeç bundan. وَلَقِّي الْاَمْنَةِ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةِ وَالْزُّلْفَٓاءِ Ona güzel karşıla ya Rabbi. İhsanlarda bulun. İkramlarda bulun buna ya Rabbi. Ne bu? Şefaat işte. Asıl o nasıl bilirdiniz, harika bilirdik filan o işin edebiyat tarafı. Asıl sünneti uygun olan ve muteber olan oradaki müminin ellerini bağlamış, huşu içerisinde, وَلَقِّي الْأَمْنَ وَالْبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالْزُّلْفَى يَا اَرْحَمَ الْرَاحْمِينَ deyip, e böyle bükük boyunla, abdestli bir şekilde, yaptığı şefaattir. Demek ki mümin, mümine şefaat ediyor bu dünyada. Bu bir. Ama, gelip orada bir kafir, bir saat dua etse ne kıymeti var? Şefaate eğil olacaksın, mümin olacaksın. Samimi olacaksın, abdestli olacaksın cenazede. Böyle kırk kişi gelip de bir cenazede bu duayı yaparlarsa Allahu Teala o şefaatlerini kabul buyurur. Mümin için demek ki en az bir kırk kişi toplanması lazım. Hatta e, nerede okumuştuk Talha Hoca bir derste İbn Abbas r.a'nın çocuğu vefat ediyor da bekletiyor cenazeyi. İşte hizmetçisini de bak diyor bir 40 kişi kadar toplayabiliyor musun diyor. Ondan sonra cenaze namazını hatırlıyor musunuz? Ee, Tarikat-ı Muhammediye'de okurken herhalde karşımıza çıkmıştı. Yani bir 40 kişi toplansın da çocuğumun cenazesi kalabalık olsun buyur. Hadisi uyguluyor. Böyle ç- çelenk götüren falan kalabalıklar bunlarla Müslümanın uğraşacak hali yok zaten de. Ama özellikle mümin insan e, oturup şu mümin kardeşim için abdesti mi alayım hatta gerekiyorsa böyle daha da iyi olsun diye husle abdesti alıp cenaze öyle gideyim dese böyle bir şart yok ama yani şey bakımın hazırlıktaki ciddiyet bakımından hatta o gün cenazeden önce oturup bir cüzde Kur'an okuyayım daha dilimlisi hanım Allah'a zikirle meşgul olsun dese sonra cenaze namazına katılsa böyle bir 40 kişinin bulunduğu bir cenaze namazı o mümin için Şefaat vesilesi biiznillahi teala. O zaman müminlerin cenazesini basına karşı gövde gösterisi mantığıyla değil de şefaate vesile mantığı ve umudu ile kalabalık tutmak lazım. Bir kişi bir kişi, on kişi on kişi. Hatta daha ziyade de böyle çocuklar ve günahsız olduğu umut edilenler daha fazla cenazeye yaklaştırılmalı. Böyle bizim gibi günahları kaşarlanmış tipler değildi daha masum çocuklar. Eee yani Allahu Teala'nın ruku yapmaktan beli bükülmüş kulları. Huşûun ruk'u diyor değil mi hadis-i şerifte. Huşu içinde ruku'da durur gibi kamburu çıkmış kullar Allah'ın. O kullarından cenazede bulundurmak lazım. Mümkünse onlar hasta iseler bile tekerlekli sandalyeyle gelseler bile cenaze merasiminin bu manasını yakalamak gerekiyor. Böyle bir incelik var cenaze merasiminde. Rabbim o gün bütün kullarına bize de rahmetiyle muamelede bulunsun. Bir de cenaze namazı hani farz-ı kifayet. Şimdi böyle dedik herkesin cenazeye gitmesi farz değil. 10 kişi de kılsa, hatta cenaze iki kişiyle de kılınsa cenaze cenazedir. Bir kişiyle bile kılınsa cenazedir. Ama e, bir 40 kişinin toplanmasında fayda var. Ben burada... Sen bir şey söyleyeceksin ama bir dakika sonra söyle Tarla hocam. Anadolu'nun farklı sebeplerle gittiğim vilayetlerinde neredeyse tamamında cenazeye karşı bir bir arada olma, cenazeyi yalnız bırakmama düşüncesini görüyorum. Mesela dikkatimi çekiyor. O gün işte tarlada işleri var insanların işte. Mahsul yetiştirecekler. Cenaze olunca bir köylü için e, mahsulünün peşinde olmak çok önemli. Sayılı bir günler neticede o. olduğu halde cenazeye gidiyorlar insanlar. Ama yani şefaat ehli olarak cenazeye gitmek lazım. Orada sigarası ağzında, cep telefonu kulağında, dedikodu gırla gidiyor. Orada bir şeyler konuşuluyor, millet orada muhabbetler. Bu arabayı kaç aldın, nereden aldın, hangi yoldan geldin? Sanki böyle bir araba fuarında imiş gibi insanlar. Onun bir manası yok. Öyleyse cenaze kalabalık olmasın dahi o dedikodular. Yani ölüyü taciz ediyor. Bunu da anlayamıyor insanlar. Huşur içerisinde ibret alınır bir cenaze töreni lazım bize. Gösteriş, gövde gösterisine dönüşmüş cenazenin bir manası yok. Zararı var. Zararı bile var. Bir şey mi söyleyecektiniz Hala hocam? Cevap
1: verdiniz de hocam. Ee, yani kalabalık dediniz. Ee, o kalabalık nitelikli bir kalabalık.
0: Allah razı olsun. Nitelikli kal. Elbette ulemadan toplanacak, meşayihten olacak cenaze diyemeyiz. Zaten bir yörede kaç tane meşayihten, kaç tane alim ulemadan insan var. Ama yani boynu bükük insanlar olmalı orada. Yani cenaze şeyleri gösterilir... Törenleri gösteriye dönüşüyor, hiç doğru bir şey değil. Bu halimizi de gösteriyor, ne durumda olduğumuzu izah ediyor. Yani cenazelerin bile ibret vermediği bir durum. Anadolu'nun, isim zikretmeyelim, bir köyüne cenaze dışında bir sebeple gittik. Oturduk, muhtar ve köyün büyükleri bana köyünü tanıtmak istediler. Ee, çok dikkat çekici bir şey. Köyün büyüğü dedi ki, bak hoca dedi, biz senin gibi alim değiliz dedi. Sakalda bizde yok görüyorsun dedi. Ama köyümüzün minaresine bak, biz Müslümanız dedi. Dedim, elhamdülillah buna bir itirazım yoktu dedim. Ben böyle değil demedim dedim. Ama köyünüzün girişinde biraz satılan kahve var dedim. O mu hemen gözüne çarptı senin dedi. E dedim ki, köyünüze girerken İstanbul'da görmediğim birer reklama gördüm dedi. Ben anladım dedi senin dedi midem. O zaman ben sana gel köyümüzün dindarlığını ispat edeyim dedi. O arada da geziyoruz. Bahçeleri filan gösteriyorlar. Sadece çok ibreti alem bir şey. Mezarlığa gittik. Ya içimde geçti. Beni mi gömecek buraya bu adam hani tenkit ettim köyünü diye. Dedi bak dedi. Ne görüyorsun dedi. Mezarlık görüyorum dedi. Ya ona ne bakıyorsun dedi. Bak mezarlıkta bile hususi camimiz var dedi. E niye dedim. Ya o dedi burada dedi gelen dedi ziyarete gelen dedi iki rekat namaz kılsın diye koyduk bunu dedi. Kıldın mı hiç hacı dedim. Yok dedi ben, ben kılmadım dedi. E niye kılmadın dedim. Ya yabancılar geldiğinde dedi. E burası yol geçen bir yer değil ki. Kim gelecek burada iki rekat namaz kılacak e bunu beğenmedin mi dedi. Ya beğenmedim olur mu dedim ama yaptığınız gayeye siz uymamışsınız bir defa. Biri gelecek namaz kılacak. Sen niye gidip kılmıyorsun? Dedi hadi onu beğenmedin gel dedi gel. Bu kadar küçücük köyde bak morg var dedi. Toprağın altı morg zaten üstüne neyi bir daha yaptınız dedim. Dedi biz Almanya'da çok akrabamız var dedi. dedi. Cenazeyi bekletin biz geleceğiz diyorlar dedi. Altta bekletilmiyor mecbur yukarıda bekletiyoruz cenazeyi de. Peygamber aleyhisselam da bekletmeyin cenazeleri diyor dedim. Çok ters düştünüz siz dedim. Bu morgu zarureten bekletin ama Almanya'dan akrabası gelecek diye bekletmeyin dedim. Sabah alin öldüyse ertesi sabahı bulmasın cenaze, sünnete uygun olsun diye tarif ettim. Şimdi bu, evet cami güzel bir şey, o morgu da güzel bir şey. Hine lazım olur. Bu yani illa kötü manasında değil. Ama asıl umut bağlanacak şeyler onlar değil. Yani orada Allah'a kulluktur, huşudur. Rabbim buna rahmet et diye içten gelen bir sesle dua etmektir. Ee, bir miktar gösterişten hoşlanan bir nesil olduk. Vesselam. İşin özeti bu. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. 432. hadis-i şerif'i
1: okuyalım. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Deriden yapılmış bir çadır içinde 40 kadar kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk.
0: Tekrar başla. Deriden yapılmış bir çadır. Yani çadır o zaman brandadan yapılmıyordu. Branda yoktu. Kıldan veya deriden yapılıyordu.
1: Deriden yapılmış bir çadır içinde 40 kadar kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bulunuyorduk. İbn
0: Mesud bir hatırasını anlatıyor.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize "Siz cennetliklerin dörtte bir olmaya razı mısınız?"
0: diye evet, soruyor. Tatlı sordu. bir muhabbet yapıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sorusu şu. Sizin 40 tane sahabi var orada. Ya cennetin dörtte biri, yani 1/4'ü olsanız bütün ümmet Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün insanların Dörtte biri olsanız mutlu eder mi sizi bu? Evet. Biz evet dedik. Kim razı olmaz? Çünkü bütün insanlığın dörtte biriyiz cennette.
1: Peygamber aleyhisselam, cennetliklerin üçte bir olmaya razı mısınız buyurdu.
0: Ne oldu? Cennetteki ümmeti Muhammed sayısı biraz daha büyüdü. Üç, dörtte birden, üçte bire çıktık. Biz evet dedik. E ona da razılar.
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in canı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim Bunun ki. Bu yeminle
0: ne diyorduk biz? Yani beni yaratan ve yaşatan ve bana hala hayat veren Allah'a yemin ediyorum.
1: Ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umarım.
0: Ya Allah demek ki insanlığın bütünü'nün cennete girenleri kaç kişi ise onun yarısı ümmeti Muhammed'den olacak.
1: Çünkü cennete Müslüman olmayan kimse giremez.
0: Çünkü Müslüman sadece girecek.
1: Siz müşriklere nispetle kara öküzün derisindeki beyaz benek ya da kırmızı öküzün derisindeki beyaz benek gibisiniz buyurdu.
0: Yani simsiyah bir deri. Bir kıl olsa üstünde. Beyaz. Ne kadar cılız kalır o? Ya da bembeyaz bir, bir öküz düşünelim. Bir tane kıl var üstünde, siyah. Ne kadar az o. Öyle olacak cennete girenlerin, girmeyenlere oranı. Burada ne gösteriyor? Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, farklı bir ümmet. Bir şeye daha dikkat çekiyoruz. Demek ki müşrikler, yani cennete giremeyecek olanlar hep çoğunlukla. İman ehli azınlık. Neden? Çünkü iman insanlığın tohumudur, özüdür. Tohum mesela 10 ton buğday için 10 ton tohum kullanılmıyor. Belki 100 kilo bile kullanılmıyor. Ondan yığınlar çıkıyor. Defosu, mefosu, çöpü, yanlışı vesairesi hep o özden ortaya çıkıyor. Ve Müslüman olmadıkça şu bu özellikten dolayı kimse cennete girmeyeceğini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiş oluyor. Bu mübarek hadisi şerif nereden bizi Allah'a umut bağlamaya sevk ediyor? Müslüman ol gerisini Allah'a bırak diyor. Yeter ki Müslümanlığını koru, Kerime-i Şehadeti koru. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين